0: favor una vez más en levítico 10:1. el tema del día de hoy es fuego santo es el tema número 15 y se llama fuego santo la vez pasada les compartí sobre el tema de fuego extraño entonces esta es la contraparte creo que para tener el mensaje completo es necesario no El la, la, lado b siempre el fuego santo, sí. precisamente aprendimos sobre el fuego extraño, que no hay que ofrecer a Dios alabanza que no viene de Él, que no es conforme a la palabra de Dios, no hay que servir a Dios de, de una manera que no es santa, ¿sí? de una manera que Él nunca mandó, ni tenemos que atribuirle a Dios cosas que Él nunca dijo, ¿Sí? eso es importante, eso es fuego extraño dijimos que hay canciones de alabanzas que suenan muy bonitas, que conmueven, ¿verdad?, tocan el corazón, pero que no son conforme a la palabra de Dios. Tienen algunas cosas, sí, pero, pero en sí el mensaje, el contexto, tú te das cuenta, no, pues eso no es así. Y eso es fuego extraño. Son canciones emocionales, pero que salen del contexto bíblico. Algunas... Algunos quieren también, algunas personas quieren servir a Dios, ¿verdad? Otros hermanos quieren vivir como cristianos, pero no llevan una vida en santidad. Se dicen cristianos, pero no viven conforme a la palabra. Eso es fuego extraño, ¿sí? Las cosas de Dios, que las cosas que son para Dios, debemos hacerlas siempre conforme a la palabra, siempre como Dios nos lo ha mandado, como Dios lo ha establecido en su palabra. Amén. Recuerde que parte del fundamento de nuestra fe es que creemos lo que dice la palabra. Hoy vamos a aprender precisamente el fuego santo, el fuego que es correcto, que debemos ofrecer como alabanza delante de Dios. Recuerde que esto tiene que ver precisamente el contexto de en el tabernáculo que entraba el sacerdote a ofrecer incienso al lugar santo, pero para entrar al lugar santo tenía que hacer. Todo el ritual de pedir perdón por sus pecados, ofrecer el sacrificio, lavarse en el lavacro Y entonces poder entrar a ofrecer incienso y para ofrecer incienso llevaban el incensario Y tenían que tomar el fuego del altar de incienso, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, ¿sí? entonces es lo que vamos a aprender El fuego santo y correcto, ¿cuántos quieren aprender a lavar y a honrar a Dios como dice la palabra? ¿Sí? Muy bien, vamos a recordar la lectura de la vez pasada que vimos en Levítico 10:1 y dice así: Nabat y Abió no sé si ya se aprendió los nombres, yo ya me los aprendí. Nabat y Abió dice: Hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecer, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, lo expliqué claramente la vez pasada. Recordemos solamente que, vuelvo a repetir, estaban en el tabernáculo y que el fuego tenían que tomarlo de ¿dónde? del altar de incienso, ¿sí? Y que tal vez por flojera, por competencia y que nomás tenía que entrar uno y entraron los dos, bueno, este se ve todo esto. Sí debemos hermanos aquí recordar que hay que tener cuidado ¿sí? de que no nos gane la flojera porque es algo así como que vemos pues les ganó tal vez la apatía o la flojera no sé, no hicieron todo el ritual ¿sí? no entraron de veras como es debido y debemos tener cuidado de que no nos gane la flojera de no orar que no nos gane la flojera de no ponernos a cuentas con Dios inmediatamente en cuanto usted cae en pecado no se espere que en la noche, no, este, mañana, no, cuando ya me esté muriendo y si no alcanza, ¿sí me explicó? inmediatamente, que no le gane la flojera de, de leer la Biblia diario, amén, ¿cuándo se debe de leer la Biblia? diario, diario. eso es importante, fíjese, y el verso 2, dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué los quemó? Porque ofrecieron ¿qué? Fuego extraño. Dios ya había enseñado cómo tenían que honrar a Dios. Ya había enseñado cómo tenían que entrar. Ya había enseñado cómo era el ritual. Y es como el día de hoy. ¿sí? A Dios oramos, clamamos a Dios en el nombre de Jesús porque así está establecido. Juan 14, 14 así dice. no. Todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. ¿Sí? no necesitamos imágenes, tener una imagen delante de nosotros para orar, para buscar a Dios, a nadie ni a nada le debemos dar el lugar que solamente a Dios le corresponde, ni robarle la gloria que es de Él, ¿Sí? los que hacen lo contrario, como orar en otro nombre, y lo voy a decir así, yo creo que aquí no hay problema de esto, ¿no? pero que oran en nombre de algún otro santo, eh, de la mamá del Señor, eso es fuego extraño. ¿sí? Los que oran en otro nombre o de otra manera, antes no han sido consumidos así como eso, no por la misericordia de Dios y porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero fíjese bien, pero si sí hay juicio de Dios y por eso es que no prosperan. Dice el verso 3, que es a donde voy, dice Entonces dijo Moisés Aarón, o sea, Moisés quien recibió las instrucciones y quien instruyó a Aarón y a sus hijos, dice Esto es lo que qué, lo que habló Jehová, diciendo En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón cayó, ponga una señal ahí, ¿verdad?, mire recordemos que la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo sí. y esto es de que no hay engaño en Él, no hay perversión y nos enseña nuestro Señor que es necesario buscar y servir a Dios en santidad sí. y esto significa sin pecado, sin maldad, sin perversidad así debemos buscar a Dios como en santidad En Dios recuerde al decir que es santo No hay tranzas y debemos servir a Dios Siempre con honradez Vivir delante de Dios Si ya nos decimos cristianos O alguien ya te dice es que tú eres cristiano Ya el nombre del Señor sin, sin boca, o Se invoca o se dice sobre ti El hecho de decir ya eres cristiano O sea ya, ya tú sigues a Cristo Tú eres seguidor de Cristo Y eso significa tú vives como Cristo Por lo tanto debemos Vivir como Cristo. ¿Sí? Y debemos entender algo muy importante para alabar y para servir a Dios. Vuelvo. Dios es perfecto. Amén. Por lo tanto, ¿cómo son los planes de Dios? Siempre, pase lo que pase. ¿Cómo son los planes de Dios? Dios nunca se equivoca. En Dios, como dijimos, no hay engaño ni tranzas. Él es santo. ¿Sí? No hay nada de engaño. Dios es bueno, ¿cuándo es bueno? Siempre, en todo tiempo. Por lo tanto, ¿cómo son los mandatos de, de, de Dios? Buena. ¿Cómo es la guía de Dios? Buena. Eso es algo que siempre debemos de entender. Siempre los mandamientos, la guía, la instrucción, la exhortación de Dios es buena para mí. Diga, ¿es buena para mí? Los juicios de Dios son perfectos siempre, Dios no es exagerado, Él es perfecto ¿sí? y es más grande, dice la palabra, la misericordia y el amor de Dios que la ira ¿qué es más grande? amén, por eso, fíjense bien, eso no quiere decir que, que Dios eh, dará por inocente al culpable no, eso quiere decir que en su tiempo Dios juzgará al culpable y le da su castigo, de hecho la escritura dice ¿verdad? que Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento, pero tarde o temprano llegará el juicio, llegará el castigo, por ejemplo, David cuando se equivocó en una ocasión y hizo un censo al pueblo, Usted sabe lo que es un censo, o sea, contar el pueblo. Y en este caso se contaba para ver cuántos hombres de guerra tenían porque de ahí este, ponían su confianza para defenderse o hacer la guerra. ¿Sí me explicó? Ese era el pecado, no en sí el contar, sino que quiero saber cuántos armas tenemos, cuántos hombres tenemos que montan a caballo, que, que, que son diestros con el arco, que son diestros con la espada, etcétera. Y eso significaba que estaba poniendo su confianza en los hombres y no en Dios. Por eso es que David pecó cuando hizo un censo al pueblo. ¿sí? A sabiendas que no debería poner su confianza en, 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 la, en el hombre. Y vino juicio de Dios. Llegó el profeta de Dios, le dijo David, escoge. Entre tres cosas, ¿verdad? este Que venga, que venga este tus enemigos y, y, y te venzan durante tres meses y bueno le dio tres cosas a, a entender o que estés bajo la mano de Dios y la mano de Dios esté sobre ti y David apeló a la mano de Dios dijo mejor que la mano de Dios sea sobre mí y no la mano de mis enemigos no la mano del hombre sí y es aquí algo que aprendemos es mejor ser disciplinados que ser condenados apréndaselo qué es mejor y estoy hablando la condena, fíjese bien, de ser excluidos de la presencia de Dios. Usted y yo estamos aquí porque creemos en Dios y porque creemos que un día vamos a llegar a la presencia de Dios. Amén. La cosa es, ¿se va a quedar usted ahí? ¿Quiere quedarse usted ahí? Yo creo que todos los que estamos aquí decimos sí. Ok, ese es el punto. Entonces, a sabiendas de eso, ¿sí? eso es lo que es la vida eterna y eso es lo que aunque aquí este cuerpo va a morir, el punto es que estando allá no muramos, y que es la muerte eterna que estés excluido de la presencia de Dios en un sufrimiento eterno, amén. Por eso es mejor ser disciplinados, aunque en esa disciplina tal vez alguno pierda la vida, a ser excluidos y condenados por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Digo, porque hay cosas así, ¿no? Hay, hay, hay personas que yo… yo um, algo de lo más difícil que es para uno como pastor, como siervo de Dios, es cuando tienes que ir a un funeral, a veces de un bebé, a veces de un niño, que su familia son cristianos y a veces te quedas, ¿qué digo? Sí y eso es difícil y bueno, recurrimos a la palabra y, y siempre un consuelo a veces que, que, que llega, ¿no? le decimos mira, la verdad volvemos al punto, Dios es sabio, Dios es perfecto, Dios es bueno. Y, y la mamá dice, ¿cómo es bueno? Y papá, ¿cómo? Tú no sabes, si Dios te lo deja, que lo hubieras malcriado, que se hubiera perdido, hubiera sido un delincuente, etcétera. Y a veces, Dios prefiere a veces así, también en personas que de repente este, se entregaron al Señor y luego se desviaron, ¿verdad? Y, y luego como que regresan al Señor y Dios les quita la vida, ponte? ¿Y ¿por qué se lo llevó? porque a veces Dios sabe que si te deja te vas a perder y Dios sigue siendo sabio, Dios sigue siendo perfecto, es mejor ser disciplinados que ser condenados ¿Sí? en el caso de los hijos de Aarón, Nabat y vio, murieron por ofrecer fuego extraño ¿en qué vemos el amor y la misericordia aquí? porque Dios es amoroso y misericordioso bueno vemos amor en que esto es una advertencia para que nadie sirva a Dios sin santidad sin la palabra de Dios sin que viva como Dios ha establecido y sin que le sirva sin como Dios lo ha establecido amén eso es una advertencia va captando porque nunca había pasado pero Vino la instrucción, ¿sí? vino, vino precisamente la advertencia y llegó la disciplina. Y es lo mismo que cada papá tiene que hacer con sus hijos. La instrucción, enseñar, advertir y corregir. Amén. Y Dios estaba corrigiendo. El amor de Dios se manifiesta precisamente en su corrección. ¿Sí? Es lo que hizo aquí con los hijos de Aarón. Ponga ahí una señal en Levítico 10. Acompáñeme, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 5. Aquí precisamente en Hebreos 12, verso 5, habla sobre la corrección de Dios y a quién corrige Dios. Dice aquí en, en Carta a los Hebreos, en capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, fíjese, una exhortación a los hijos. Y dice, hijo mío, no menosprecies, que La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dejé de preguntarle, ¿a cuánto les gusta que los disciplinen? ¿Le gustaba, les gustaba que le regañaran a sus papás? ¿Le gustaban, sí o no? ¿Verdad que no? No. Mi mamá se enojaba, cuando se enojaba, se enojaba. Duro. Entonces, yo prefería que no se enoje. ¿Sí me explico? Pero también, este, yo sabía que cuando se ocupaba, y yo le, siempre le doy gracias a Dios por cómo fue mi mamá, porque eso evitó que yo me desviara muchas veces. ¿Sí? Y es a lo que se refiere: no menosprecies la disciplina, sino que entiende que eso es para que no te desvíes. Por eso dice: no menosprecies la disciplina. Regreso. A nadie vio. ¿Sí? Fueron disciplinados. ¿Qué fueron? Disciplinados. Aún fíjese bien: Aarón, eh, con esta situación, fue disciplinado. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. O sea, le dolió que murieran sus hijos. Va captando. Ahora, también sus demás hijos, los hermanos de Nabat de Biu, también fueron disciplinados porque les dolió que murieran sus hermanos. ¿Sí? Y aquí es donde entendemos, Dios es un padre justo, pero también es tierno. O sea, no, 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 no es así duro, no, Dios es un Dios tierno, ¿sí? Y sigo leyendo ahí en Hebreos 12.6, dice, Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, ¿y qué más? Azota, ¿qué entiende por azotar? sus varazos, ¿verdad? sus fajazos, como usted quiera llamarle a todo aquel que recibe por hijo a ver, ¿a quién disciplina el Señor? usted, los que son papás ¿ustedes disciplinan a sus hijos, sí o no? sí, ¿verdad? ¿usted puede disciplinar al hijo de su vecino? ¿por qué? no es tu hijo igualmente Dios ¿Sí? A, a los que no son sus hijos están condenados ya, es peor, pero los que somos hijos somos disciplinados. Ahora, hay gente que, que dice, cuando le pasa algo dice, es que lo castigó Dios, ¿lo oído? Y luego fíjese bien, curiosamente, algunos cristianos dicen, Dios no castiga, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? Bueno, la verdad es que a veces queremos hacer ver a Dios siempre tierno, amoroso, porque sí lo es. Pero eso no quiere decir que nunca castiga, fíjese. La palabra castigo, según el diccionario, es, significa castigo, significa pena que se impone a las personas que han cometido un delito o una falta, o sea, un error, o, o, ha, o ha tenido un mal comportamiento. ¿sí? Entonces, se les impone ahora sí un castigo sí, una pena aquí en la carta de Hebreos la palabra que se traduce como disciplina que Dios al que ama disciplina en el original griego significa o se traduce así también la palabra disciplina se traduce también como enseñar Dios al que ama enseña instruir Dios al que ama y toma por hijo lo instruye educar Dios educa corregir Dios corrige disciplinar como está escrito Dios disciplina azotar que es el contexto pero también es castigar el original griego también se traduce como castigo Dios al que ama y toma por hijo ¿qué hace? castiga entonces pregunto Dios castiga sí o no ¿Sí? Y no estamos viendo. ¡ay, qué malo Dios! No, 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 no. Fíjese bien. Vamos a ver. ¿Dios castigó a David por pecar con Betsabé. ¿Sí o no? Sí, aún el ejemplo que le narré. ¿Por hacer el censo lo castigó Dios? Sí, vino mortandad sobre el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿Dios estaba castigando a Nabat y Abihu por ofrecer fuego extraño? ¿Sí o no? Sí, va captando y sigo leyendo ahí Hebreos 12, verso 7, dice así, si soportáis la disciplina, o sea, recuerda esta palabra también se traduce, el castigo, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? o sea, no lo corrige, no lo castiga, pues es un rebelde, ¿cuántos quieren tener hijos rebeldes? Si usted quiere tener un hijo rebelde, nunca lo castigue, nunca lo corrija. Pero si usted quiere evitar la rebelión de sus hijos, tiene que disciplinarlos, corregirlos, enseñarlos, instruirlos y a veces castigarlos. Entonces, la diferencia entre los humanos y Dios, pues es muy grande, lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque los humanos nos equivocamos, cuando castigamos, porque muchas veces lo hacemos a veces en la ira, en el enojo, en las emociones Para desquitar la impotencia, el coraje que te da la vergüenza y eso está mal Por eso pensamos, no, Dios no castiga, no, es que Dios no castiga conforme a la ira del hombre no Dios es justo, Dios es perfecto y castiga para corregir y enseñar, para instruir, para santificar Fíjense si bien esto, Dios corrige disciplina para santificar. ¿Para qué disciplina Dios? ¿Sí? Entonces Dios al quitarle la vida a Navad y a estaba santificando y corrigiendo el sacerdocio, el servicio a Dios ¿sí? y la manera de alabar y de servirle a Él. ¿Sí? Y, es, y aquí aprendemos sí, que siempre tenemos que alabar conforme a la palabra. Siempre nuestra vida tiene que ser conforme la palabra. ¿sí? Acompáñeme a Romanos 8.28, ¿se lo sabe? Por eso aquí en Romanos 8.28... Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿se lo sabe? Todas las cosas que, los que aman a Dios, los que son hijos de Dios, y esto, todas las cosas es la disciplina, la corrección, ¿sí? ¿Vamos? También significa las cosas adversas, o sea, contrarias o que aparentemente son malas. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hablar precisamente ya que Nabat y Avión murieron, vamos a hablar de la muerte, la muerte. En realidad, la muerte para los que no son hijos de Dios, para los que no son de Cristo, es mala. ¿Por qué? Porque están condenados y ellos no descansan en paz, entran a un lugar peor. Pero la muerte para los que somos de Cristo es buena, dígale al que está a su lado, es buena. ¿Por qué? Pues, porque los que, los que somos de Cristo, sabemos a dónde vamos, pero los que no son de Cristo, al morir, entran al sufrimiento eterno. ¿Sí? Los que nos hemos entregado, para vivir y servir, a Cristo, dice la misma palabra, morir es ganancia. ¿Sí? Porque al morir un hijo de Dios, dice la, la palabra, nomás le voy a decir dónde está, ¿verdad? Porque no quiero desviarme mucho, pero usted ha leído Lucas 16, verso 22, que es la historia de Lázaro y, de, de Lázaro y el rico, que el Señor Jesús empieza a narrar cómo es la vida espiritual de los que mueren. sí. Y dice que los, cuando mueres los ángeles te llevan al lugar de descanso ahí. El, el, el Lázaro que era el pobre Estaba descansando Mientras que el rico que puso sus confianzas En las cosas materiales En las riquezas era atormentado ¿Está captando? Entonces los que somos del Señor Que confiamos en Él El día que morimos Descansamos de todos nuestros trabajos De todos nuestros dolores De todas nuestras enfermedades Y preocupaciones Amén. Y vamos a un, al lugar este, Que Cristo preparó porque así dijo él voy pues a preparar lugar para vosotros entonces vamos a ese, iremos a ese lugar que él que preparó para nosotros amén entonces es bueno o es malo es bueno porque para allá vamos ¿sí? ahora si se nos llega a morir y a veces me dice ay pastor ¿por qué habla así? bueno a veces pasa si se nos llega a morir un hijo verdad, pues lo entregamos a Dios que fue en el caso de Aroni verdad murieron sus hijos. Ahora, es doloroso, pero sabemos cuál es el mejor lugar para nuestros hijos. ¿Con Dios o sin Dios? ¿En este mundo o con Él? Nosotros quisimos, no, no en este, pero ¿cuál es mejor? Con Él. Va captando otra vez. y Abu, al morir, fíjense bien, se fueron de estar sirviendo aquí en la tierra, y aunque se equivocaron, pero se fueron a servir a Dios al cielo. Captando. ¿Cuál era el mejor lugar para ellos? Allá en el cielo. Entonces, pasaron a un mejor lugar o, o a un peor lugar. A uno mejor. ¿Por qué? Pues porque eran nacidos de Dios, eh, servían a Dios. ¿Sí me explico? Y sobre todo estaban entregados a Dios. Ahora, al quitarles la vida. Dios porque cayó, descendió fuego y les quitó la vida. Dios lo que hizo fue santificarlos, ¿sí? Más en este tiempo, pues, no había venido Cristo. Pero Dios lo que hizo fue santificarlos y murieron porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios, precisamente, nos dio una lección a través de, 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 la, vida, de la muerte de Navadébio, nos da una lección, ¿sí?, para que ahora sirvamos a Dios y vivir a Dios como Dios manda, o sea, ofrecer un fuego santo. ¿Amén? Si a un hijo de Dios le roban, pues nos da tristeza en lo humano, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le roben? Pues a nadie, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa realmente eh, con nuestra fe en Dios? Pues eh, se supone que si estamos firmes en Él, pues seguimos confiando en Dios, ¿sí o no? que hay dos, dos fuegos, el que reniega tiene fuego extraño, pero el que sigue confiando en Dios ofrece fuego santo, va captando, entramos al punto. Si nos roba o nos pasa algo, bueno, no diario es di, disciplina, ¿sí? No. a veces Dios está trabajando en nuestro corazón para fortalecerlo, para santificarlo, ¿Sí? o a veces trabaja con lo que nos pasa trabaja también Dios con la gente alrededor, en el caso de Nabat y Abiú, ¿con quién estaba trabajando Dios? pues con todos los demás sacerdotes empezando con Aarón y sus hermanos va captando y con nosotros ahora ¿Sí? ahora vamos, para que vea que no todo es, que, que porque es disciplina, porque están en pecado, a ver entre los doce discípulos Estaba uno que, que nos cae muy mal ¿Quién es? Pues Judas Y dice ahí en el Evangelio de Juan Que Judas tenía las uñas largas Le sacaba la bolsa del tesorero ¿Cómo Señor? Le puso de tesorero A sabiendas Judas le robaba a nuestro Señor Y a los apóstoles A los demás ¿Sí? Y Dios no estaba disciplinando A nuestro Señor Ni estaba disciplinando A los apóstoles no, con esto estaba enseñando a fortalecer el carácter de los demás y a pesar de que salga un traidor por ahí, un ladrón, confía en Dios. ¿Por qué? Porque a veces no evitamos que nos traicionen, nos roben, Dos fuegos, el extraño y, ¿por qué a mí, Señor, yo que te sirvo? ¿Por qué? Eh, empiezas a renegar y a quejarte. No, ya no voy a ir a la iglesia. Oh, ándale. ¿sí me explico? pero ¿cuál es el fuego santo? ¿sabes qué señor? en ti confío en ti voy a esperar va captando ¿sí? le voy a dar un ejemplo ¿sí? fíjese bien en Hechos capítulo 5 es más vaya lo abriendo aquí narra cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo ¿sí? Se pusieron de acuerdo en vender una de sus propiedades, dice que tenían propiedades y vendieron una, ¿sí? Y ya que la vendieron como que se les hizo mucho dinero, le dijeron, oye, eso pues es mucho, ¿ah? Este, pues hay que decir que nomás es tanto y que dimos tanto, y que lo dimos todo. Ah, bueno. Y eso se llama mentir. Y el Espíritu Santo le quitó la vida, empezando por Ananías y después a Zafira dice bien, por querer engañar, por querer mentir en un momento que había santidad y que el Espíritu Santo se estaba manifestando, captando y eso es, eso es grave. Lo vamos a leer desde el verso 8 en adelante, Hechos 5, verso 8, para no leer todo. Ya a, el primero que había muerto era Ananías y, y ahora viene Zafira, su esposa. Dice, entonces Pedro le dijo, o sea, se refiere a Zafira, su mujer y Ananías, fíjese, dice, dime, vendiste en tanto la heredad y ella dijo, sí, en tanto, o sea, fue específico al, al preguntar una cantidad, en tanto y ella dijo, sí, en tanto, se da cuenta, ahí está este un mal sentimiento, un mal pensamiento y un pecado de mentir y engañar y, de orgullo, de querer sobresalir, vamos, verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste, o sea, por qué te pusiste de acuerdo, estuviste de acuerdo, en tentar al Espíritu del Señor, cuando sabemos que Él lo sabe, y conoce todo, la intención del corazón, dice, he aquí a la puerta los pies, de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti, no, eso era de que, hubiera caído de rodillas no perdóname sí, es cierto sí. el pecado fue querer tomar la gloria de Dios o sea no 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 yo también yo, yo estoy dando porque yo, y doy todo cuando el que dio todo es el Señor y si tenían todavía ellos o sea estaban dando porque a causa de la persecución a otros cristianos les quitaban sus propiedades sus trabajos los azotaban entonces estaban dando para compartir con los necesitados fíjese bien la situación y ellos acaban no, yo, yo doy tanto y a mí no me pasa nada. ¿Me explicó? Querían fama y no buscar el reino de Dios. Y estaban mintiendo. sí. El verso 10, pues aquí pasa lo trágico: al instante ella cayó a los pies de los sea, pies de Pedro y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. ¿Se da cuenta? el verso 11 aquí está lo que produce dice y vino que gran temor en dónde? y sobre todos los que oyeron estas cosas no más en la iglesia todos caray sí. temor miedo y respeto para servir a Dios y para vivir para Dios lo mismo que pasó con Abad y vio sí. lo mismo que pasó con ellos Sí cuando murió Navadia pues cómo cree que estaban los demás sacerdotes sus hermanos y, y aarón pues qué tiene no pues vamos a seguir no tuvieron temor de no hacer las cosas como Dios la estaba mandando Sí así nosotros hermanos debemos tener ese temor de no vivir como Dios manda que es en santidad de llevar una doble vida, de estarle dando vueltas, ya después me compone, no, 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 lo que pasa es que mis hijos son muy exagerados, o mis papás son muy exagerados, mi esposo es muy exagerado, qué exagerados son, así nomás se vive a la ligera y ya, va captando, o sea, ¿qué esperan? Que venga disciplina o fuego o algo, recuerden, Dios es bueno y si nos manda a hacer algo, algún mandato, arreglar nuestra vida, lo que sea, dejar de mentir, lo que sea, es para nuestro bien, ¿sí o no? ¿Sí? Si prohíbe en sus palabras, en sus mandamientos, que hagamos algo, es como los miércoles estoy hablando, eh, hablé sobre el morbo, estuvo muy bueno, ¿verdad? Pues es para nuestro bien, de no fornicar, no adulterar, no blasfemar, etcétera Y todo lo que pasa a los que amamos a Dios, Sí. Aparte de que es para nuestro bien, es porque nos forma a la imagen de Cristo, o sea, nos santifica. O sea, el hecho de que murieron aquí Ananías Zafira, murió Navadia vio, es para santificar. ¿Sí? O a veces lo que nos pasa también es, por, es para que nos demos cuenta, a ver si ya somos a su imagen, a ver si ya reaccionamos como reacciona nuestro Señor. Es para que le demos la gloria y la alabanza en medio de las adversidades, en medio de las cosas contrarias. Y este es el fuego santo y correcto. ¿sí? Que en todo lo que nos pasa sean adversidades, o sea, cosas contrarias, alabemos a Dios. ¿Va entendiendo? Vamos a regresar. Levítico 10, otra vez, voy al verso 3. Vamos a ver, fíjense bien, en la actitud de Aarón, al morir, no sé si la observó, pero lo vamos a enfocar, voy a empezarlo a leer, Levítico 10, verso 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, mira, esto de que descendió fuego del cielo y, y, y mató a sus hijos, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré, glorificado y Aarón cayó ¿qué hizo Aarón? hágale así así de. no dijo ni pío ese es el punto mire hay ocasiones que en medio del dolor del sufrimiento a veces la frustración mira es mejor no decir nada porque la vas a regar vas a ofrecer un fuego extraño cuando estés así no digas nada le voy a dar algunos ejemplos ponga ahí su señal recuerde Salmos 37 verso 7 como la Biblia dice guarda silencio en medio de los problemas, de las adversidades o sea lo que Dios menos espera es el fuego extraño y el fuego extraño es quejarte el fuego extraño es estar maldiciendo, estar uh, haciéndote el digno, pues ¿quién es digno de nosotros hermanos? ¿cuándo ha sido digno? si somos pecadores, digno, el que es digno, se entregó por nosotros, lo azotamos con nuestros pecados, lo crucificamos, se dio por nosotros y Él dijo, Padre perdónalos, ante eso, ¿qué, qué, ¿qué decimos hermano? Dice aquí el Salmos 37, verso 7 Guarda silencio ante Jehová y espera en él lo dice: No te alteres con motivo de, del que prospere en su camino Es que aquel sí le va bien, aquel sí lo bendices, aquel sí le das Y a mí no Guarda silencio ¿Ante quién? ¿Qué le, qué, qué le podemos reclamar a Dios? ¿Sí? por eso aquí la primera parte es guarda silencio ante Dios y espera en Él, simplemente guarda silencio y espera, una manera de alabarle, de honrarle y de ofrecer un fuego santo a veces es guarda silencio y vuelvo a repetir, esto significa guardar silencio, silencio significa no te quejes, ¿Por qué a mí, Señor? Y tanto tiempo que aquel sí lo, lo sanaste luego, luego y a mí no. ¿Te imaginas a Pablo? Señor, yo te he rogado tres veces que me san, no me sanas. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? No te quejes. ¿Qué significa? No te quejes. ¿Qué significa guardar silencio? No te quejes. Recuerde que ofrecer incienso, que iban a ofrecer incienso, ¿sí? representa las oraciones de los justos y va con el fuego y eso es alabar a Dios. Un fuego santo es no quejarse, no criticar. Ese es el fuego santo. ¿sí? Al guardar silencio, Aarón, dio a entender y nos da un mensaje. Vino el fuego, murieron sus hijos y le dijo Moisés esto es lo que Dios dijo Aarón Y él guardó silencio y estaba dando un mensaje Sin palabras diciendo Dios es perfecto Dios es santo, santo, santo Dios es bueno Estaba ofreciendo un fuego santo Amén Regrese a Levítico 10 verso 3 Que sigue, sigue así Seguimos observando Entonces dice así Dijo Moisés Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. ¿Qué habló? En los que a mí se acercaren me santificaré. O sea, los que se acercan a mí, los que quieren ser mis hijos, los que quieren ser cristianos, los que quieren servirme, me voy a santificar en ustedes. Y en presencia de todo el pueblo, con lo que pase con ustedes, o sea, seré glorificado. ¿Vamos? Dos cosas, observe. Uno, Dice, número uno, Dios se va a santificar en los que nos acercamos a Él. Esto es sustillo. O sea, si usted viene y se acerca a Él, ok, Dios se va a santificar en nosotros. Para que vivamos y sirvamos a Dios en santidad, no a medios, sin quejas. Y número dos, dice, se va a glorificar en presencia de todo el pueblo. O sea, todos lo van a ver. Para que todos vean, observen que Dios es santo y que los que se acercan a Él para buscar su salvación es necesario la santidad. O sea, yo no era santo, yo era perverso, pecador y, y a veces sigo pecando porque a veces resbaló. Me da ahí un pensamiento, una palabra, una no, no. ¿Sí? Pero Dios es santo. Y yo vengo ante Él y Señor la regué. Miren. En Ananías y Zafira, a ver si puso atención, ¿quién se dio cuenta? Sí, el por qué murieron, porque hubo una razón, o sea, se murieron, sí. pero ¿quién se dio cuenta? ¿Recuerda? ¿Quién? Toda la iglesia, hasta nosotros que lo leímos, toda la iglesia y los que lo oyeron, dice así, y otros que no, ni eran de la iglesia, y vino temor, santidad, ¿sí?, ¿Por qué les quitó la vida tanto a a viu como a Ananias y a Zafira? ¿Por qué? ¿O para qué les quitó la vida? Para que los demás nos santifiquemos. ¿Vamos? Pregunto. ¿Usted qué cree? ¿Que le dolió a Aarón que sus hijos se murieran, sí o no? Sí. Y estaban sirviendo y entraron, Señor. <coughs> y hay que preguntarle dice aquí y Aarón cayó, o sea Aarón no renegó no se quejó no dejó el ministerio pues ya me voy de esta iglesia, aquí no hay amor no no se amargó de haber sabido ni vengo no, de haber sabido ni sirvo para, para eso quería que fuera sacerdote no no renegó no dejó el ministerio no se fue de la congregación no se amargó ¿Y usted? Va captando de qué estamos hechos ¿De qué quiere Dios que seamos hechos? ¿Qué pasa cuando pasa una situación, verdad? Y no, el pastor ni siquiera me habla Pidió oración y ni oró por mí Ya ni voy Ya ni escribo nada ahí en el grupo ¿Qué hace? Va captando ¿Qué pasa en su corazón, verdad? Si llega el pastor y dice, hermano, es que tienes que corregir tu vida, deja esa actitud, eso que estás haciendo es pecado, hermano. Ay, qué, qué exagerado el pastor, nada más. Pues eso que lo haga él, él es el pastor, ¿yo qué? ¿Ah? ¿Va captando? O si le dicen, hermano, oren, estudien en el instituto, otra vez, chole. Y ese, ¿eh? se enoja ¿verdad? dejan de venir o dicen ¿sabes qué señor? sí es cierto ya me voy a firmar en ti va captando ¿qué pasa si se enferma ¿verdad? y, y por enfermarse ¿verdad? y se frustran los planes que usted tenía oh, me voy a ir no sé ¿verdad? por ahí y ahora, ahora les pasó a los hermanos esta semana ¿pero qué pasa? ¿reniega con fuego extraño? ahí está y yo que te sirvo, Señor, y ahora que ocupábamos tanto, ¿sí? O, 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 o guarda silencio, y quiero decir que ya lo tenía, ¿eh? No lo dijo por mí, no. O guarda silencio, ¿verdad?, ante Dios, ofreciendo fuego santo. O sea, hay cosas que tú dices, Dios es. O sea, los que entendemos, llega un punto en que dices, por algo, ¿no? No lo entiendo, pero por algo. sí y vuelvo, hermanos, no estamos exentos, nos pueden robar, te pueden pedir la casa y, y, y así estamos aquí, ¿eh? que en cualquier ratito nos dicen, pues ya desocupen, que vamos a renejar, mm, de haber sabido, ni las láminas ponemos para el sol, ni eh, de haber sabido ni ofrendo, ¿sí me explicó? Mire, ofrezcamos fuego santo, algún hijo de repente ¿sabes? se te pone... Ahorita que van a llegar del campamento, ¿verdad? Siempre esperamos, no, van a llegar bien entregados. ¿Y qué si llega alguno todavía rebelde? No, mamá, el pastor me regañó, que no sé qué, de haber sabido ni voy. Tú... Hermano, número uno, fuego extraño es que tú le digas, ¿para eso te mandé al, al campamento? No, mamá? Hermanos, un fuego santo es precisamente, hijo, te va a servir, hijo, gracias a Dios y que usted alabe al Señor Y siga orando al Señor ¿Me captó? Algunos se quedan también así este, Porque vienen a la iglesia y no ya nadie me habla Nadie en mi casa me invita Ahí estoy yo solo y a, y a algunos se, Les llega tanta la melancolía y, y la amargura, ahí estoy como chucho Nomás solo ah, Hermanos No se queje Mejor mire, guarda el silencio y, Está bien Señor, mejor solo que mal acompañado te tengo a ti, señor, o no. Pero ¿qué va a hacer? ¿Le va a reclamar a Dios? Está aprendiendo. El fuego santo es guardar silencio. Cuando no hay nada bueno que decir, mejor guarda silencio. Cuando sientes que tus emociones y sentimientos, mire, lo voy a decir aquí, ya ve, llegaron nuestros vecinos, nos ponen música, no, 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 es más fácil el fuego extraño. Qué flojera estar hablando. Nada, no, Señor. Que descienda fuego sobre ellos y consúmelos No, hermano. Sí, Señor. Te ocupan. Tócales, sálvales. A, dales con conciencia. ¿Sí me explicó? Amén. Fíjese lo que es guardar silencio. ¿eh? Proverbios 17, 20, 28. Me voy a dar un poco de prisas. Váyame siguiendo. Dice así: Aún el necio. Cuando calla es contado por sabio. Y el que cierva, cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta? Ahí está. Aún el necio, cuando se calla, es sabio. No le llegó a pasar, bueno, a mí me llegó a pasar. Que si por algo mi mamá me hiciste esto y okay. aquello, uh, si yo decía, no, ¿por qué? Mm, Mire, igual, igual le escondió así como que, ¿me reclamas a mí? ¿Se imaginan? No, no nos dice eso, nomás con que nos dijera eso nos nos fulmina así con fuego del cielo, ¿sí? El que cierra su boca, o sea, el que no dice groserías ni quejas, dice, es entendido. El que ora en vez de quejarse, es entendido. ¿Sí? Job capítulo 40, verso 4. Job 44. A un Job, ¿verdad? Cuando Dios le habló y cuando él decía, no, es que como que Dios este, se pasó conmigo No, no, ¿por qué me pasa esto? Dios, Dios sí, que se presenten de mí Voy a, a, a irme al juicio con Dios No, se presentó Dios y estaba temblando Le empezó a hablar Dios y Ay Señor, y ya nomás dice aquí en el verso 4 Dice, eh, aquí yo soy vil Señor ¿Qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca O sea, calla boca Sí. y mire recuerda el caso de Job perdió todos sus hijos siete hombres y tres mujeres, diez en total en un instante perdió todas sus empresas, quedó en bancarrota perdió la salud y luego sus tres amigos que le quedaban lo estaban culpando y, y, y condenando con esos amigos fíjese llegó el momento en que vuelvo a repetir yo pensó no es que si sí es injusto verdad lo que me está pasando y este es un punto fíjese clave para entender y para poder ofrecer fuego santo a Dios cuando tú te encuentras como que si sí es injusto esto no, 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 no Sí, muchas veces en los problemas muchas veces en el dolor en la tristeza a veces no sabes qué hacer nos sentimos desamparados abandonados Solos, a veces sin ayuda ni salida, pero recuerda lo que dice en cuanto a los el corazón en Jeremías 17:9. Dice Jeremías 17:9: Engañoso es el corazón, o sea, los sentimientos, las emociones, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién no va a conocer? Nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a veces son muy extremos. O sea, hay una razón a veces, ok, pero no seas tan extremo. Esta semana fui a compartir así un sepelio ahí a Matitán, un sepelio doble. Y yo les compartí así a los, a los familiares, mire, pues es un momento triste, de duelo, se entiende. Señor Jesús mismo lloró y nos puso unos lagrimales pues, para que salgan las lágrimas. Digo, y es normal sentirte triste, eso se llama duelo. Digo, pero no permitas que tu duelo te lleve a una depresión. O sea, sí, está bien, llora, pero entregale esa tristeza a Dios. O sea, las emociones extremas son malas. Es lo que dice aquí en Jeremías. Amén. Por eso, no debemos conducir nuestra vida por los sentimientos. Debemos conducir nuestra vida por lo que dice la Palabra. Y esto lo dice en 2 Corintios 5.7. Segunda carta de Corintios 5.7, se lo voy a leer, anótelo. Y dice así, mire, se lo debe de saber. Porque por fe andamos, no por vista. No por lo que vemos, no por lo que sentimos. Nos conducimos por lo que dice la palabra. ¿Sí? Es como, ¿te acuerdas del tiempo de la pandemia? Digo, Todavía andamos así con algo, no, pero... Cuando nadie podía salir, todos ahí encerrados, ¿verdad? Y, y, y algunos se enfermaban y toda la gente tenía miedo, ¿sí o no? ¿Sí? Todos, digo todos, perdimos familiares y amigos por la enfermedad. Todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos mantuvo? ¿Y qué es lo que nos mantiene aquí? O sea, ¿de que tú te cuidaste si sí eres muy bueno para cuidarte? ¿Que tú sí te pusiste la vacuna no sé qué? ¿Que tú sí usabas el cubrebocas? ¿Eso es lo que te mantiene aquí vivo? O es Dios, sí. Y ahí es donde la fe en Dios es la que nos sigue manteniendo. Sí o no? Confiar en Dios. Así se mantuvieron los primeros cristianos, hermano, sí. Recuerde, los primeros cristianos, mire, por ser cristianos, por seguir a Cristo, les quitaban sus posesiones y ellos alababan. No se quejaban, sí. Los encarcelaban y alababan como el ejemplo de Pablo y Silas. Los azotaban, ellos seguían alabando. Los echaban a los leones con sus bebés y todo ellos alabando Los quemaban vivos Y morían cantando Ofrecían fuego santo a Dios Ese es fuego santo y verdadero Un fuego que no se apaga A pesar del viento de las tribulaciones Un fuego que sigue encendido a pesar de las aguas turbulentas del dolor, porque si sí duele, sí, sí nos lastima, nos entristece, pero tenemos un Dios grande en el que confiamos y que no nos desampara. Por eso no debemos ofrecer fuego extraño, porque el fuego extraño, vuelvo pues, a repetir, son las quejas, es la falta de fe, es la desobediencia, es la infidelidad a Dios y la infidelidad a cualquier otro el fuego verdadero santo y verdadero es resumo con esto guardar silencio cuando no sabes qué decir guardar silencio cuando llegas a la presencia de Dios y solamente te postras hasta que llegas a contemplar su presencia y ahí ahí es donde Dios te fortalece fuego santo y verdadero es esperar pacientemente lo que Dios va a hacer y no estás pensando, viendo, y cómo le voy a hacer, y cómo, y ay Señor, y por qué a mí, no, 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 espera pacientemente en Él, y vive conforme a su palabra, sin pecado, amén, y es lo que dice el Salmo 40, verso 1, creo que ya estoy por terminar, Salmo 40, verso 1, dice así, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, como ahí en su presencia, dice y se inclinó a mí y oyó mi clamor este oyó mi clamor no es oyó mi queja que sí la oye pero no lo que espera esto es escuchó mi oración mi petición Dios escucha al que espera pacientemente en él cómo hay que esperar en Dios Dios busca a los que esperan en él amén pero mire deje preguntar algo pero, ¿cómo vamos a esperar en Dios, si no hay problemas? Dígame, ¿cómo vamos a confiar en Dios, si no hay necesidad? Va captando. ¿Cómo vamos a clamar a Dios, si no hay un dolor? Si no hay una enfermedad. El dolor, los problemas, las necesidades, no deben de... de de, de hacernos quejarnos Nos deben de llevar a esperar Y confiar en Dios Va captando Nos deben de llevar cuando pasamos Por alguna necesidad, algún dolor, alguna enfermedad Nos debe de llevar a vivir Más en santidad Es lo que pasó con Aarón ¿sí? Y con la iglesia Nos debe llevar a ponernos a cuentas con Dios Y a esperar pacientemente en Él Y se va a manifestar Precisamente que esperamos en Dios, ¿cuándo? cuando callamos ¿cuándo? cuando de rodillas estamos alabándole, cuando vivimos en humildad como el Señor Jesús vivió amén, el verdadero incienso que presentamos que son oraciones y alabanza viene de un fuego santo Dios espera hermanos que ofrezcamos incienso santo, dice aquí el verso 2 en el Salmo 40 dice y me hizo sacar del pozo de la desesperación Y del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Amén ¿De dónde nos saca Dios? ¿Se da cuenta? No quiere decir que no nos desesperamos ah, Es que no, no, nos va a sacar de ahí Hay momentos que son desesperantes Pero sé paciente, espera en Dios ¿Sí? ¿Dónde pone Dios nuestros pies según este salmo? Verso 2. En la peña. Y esto significa en la roca de nuestra salvación. ¿Quién es? Jesús. Y endereza nuestros pasos, o sea, nos santifica, nos limpia, nos purifica. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Fíjese. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Se da cuenta cómo todo es lo mismo? ¿Cuándo es cuando va a poner un cántico nuevo? Cuando estemos en la desesperación, cuando esperamos en Cristo, ¿verdad? Que nos ponemos a cuentas y vivimos en santidad. Y en ese momento, mire, usted de rodillas ahí, empieza a llegar un cántico nuevo de alabanza, ¿sí?, Cántico nuevo que es inspirado por su Espíritu Santo Y que empieza a hablar las virtudes de Dios ¿no? Señor tú eres fiel, tú eres perfecto Tú eres santo, todopoderoso Gracias porque me amas, gracias por esta situación Y empieza a fluir ahí un fuego santo en incienso ¿Entendiendo? Cuando estamos en las aflicciones Es cuando debe de fluir ese fuego santo Y ahí Dios da paz, ahí Dios fortalece, ¿sí? es en los momentos débiles y de desesperación, cuando en Él, dice la palabra somos fuertes, cuando eres débil, en Él eres fuerte, o podemos ser fuertes en Él, ¿sí? para terminar, no sé si usted ha escuchado un canto, pero yo creo que sí la mayoría, a veces aquí lo entonamos en septiembre, el canto del alfarero, yo el barro soy ¿Recuerda? Se lo voy a narrar No lo canto porque pues No lo quiero espantar Pero recuerda dice Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Yo el barro soy O sea, moldea mi vida A tu parecer O sea, según tu voluntad Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar, pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar, y empieza a decir, quiero una sonrisa, cuando todo va mal, eso es confianza. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, eso es fuego santo. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Aarón perdió a dos de sus hijos y vuelvo a decir, no renegó. No dejó de servir, no dejó de reunirse, no dejó, no se quejó, no se amargó. Siguió ofreciendo incienso con fuego santo. Siguió entrando hasta el lugar santísimo a ofrecer incienso. Así nosotros hermanos debemos ofrecer ese incienso. Oraciones y alabanzas con fuego santo. Con actitud y una vida de santidad. Vivir en Dios Como Dios nos lo ha establecido A la imagen de Jesús Servir a Dios, que todos los que sirvan Sirvamos en santidad Porque eso es ofrecer Fuego santo, cierre sus ojos Si usted se identificó con esto Dígale Señor Perdóname si las veces que yo me he quejado Que he renegado Tú eres perfecto Tú eres santo. Yo me equivoco, Señor, y te pido perdón. Perdona, Señor, las veces que me he quejado, las veces que he ofrecido fuego extraño. Perdóname. Ayúdame, Señor, a que encuentres en mí un verdadero incienso elaborado por fuego santo. Que encuentres en mí alabanza en vez de quejas, gratitud en vez de renegar. Confianza en ti En vez de depresión Pase lo que pase En ti voy a confiar En ti voy a esperar oh Dios Entrégale una vez más toda su vida Al Señor, cualquier situación diga.